0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa mais do que especial. Eu sou o Geraldo Maciel.
1: Eu sou o Lucas Felipe.
0: E essa é a Playlist infinita, infinita, penúltimo programa dessa temporada, último programa antes do Oscar. Se você tá aqui com a gente, se você tá nos acompanhando, eu acho que você já deve ter clicado no botãozinho aí de seguir, mas se você não clicou, você clica. Também siga-nos nas nossas redes sociais, Geraldo, Maciel, JR e... Salve, Lucão! E comenta, conta aí o que, que você acha, quem que vai ganhar o Oscar, para quem você tá torcendo... Que filme que você assistiu, porque agora a gente vai falar de todas as nossas apostas. Rapaz do céu, tô emocionado. Tô emocionado porque assistir todos os filmes do Oscar é uma tarefa. hercúlia. Cara, diria quando,
1: eu. quando eu olhei lá no Letterbox e vi 100%, falei, cara.
0: Tô... Emocionante quando, quando, quando... Tão emocionante quanto quando termina de carregar seu celular.
1: É, exatamente.
0: Bom, cara, vamos fazer o seguinte: vamos começar. Categoria de curta-metragem. tá? Vamos começar aqui com curta de animação. Curta Short de... film, animated. Achei. ordem alfabética é bom, né? É... Curta animado. Cara, a gente vai fazer assim. Para algumas categorias assim que é mais difícil da gente imaginar quem ganha, é... a gente vai falar uma coisa só. Para as outras categorias, a gente pode dividir e falar quem que a gente acha que vai ganhar e quem que a gente gostaria que ganhasse. o nosso filme favorito mesmo, que a gente sabe que não vai ganhar. Uhum. Aqui em Curta Animado, cara, eu aposto muito no If Anything Happens, I Love You. I Love You? Uhum. I Love, também conhecido como Se Algo Acontecer Te Amo, que é o Curta da Netflix.
1: É, eu também acho que vai ganhar, cara. É... Analisando aqui os cinco indicados, eu acho que ele é, provavelmente
0: é o mais forte, cara. Você sabe que se eu for falar analisando os cinco indicados, vai falar em todas as categorias, né, gordo? <risos> não, não precisa. E assim, cara, é o que eu mais gostei também. A gente tinha ficado no programa que a gente falou. Lembrando que aqui no nosso canal, nosso negócio aqui, tem análise de todos os filmes do Oscar. E a gente falou, ó, eu acho que esse Oscar vai ficar entre Ópera e Céu Quando Você Te Amo. É. Céu Quando Você Te Amo pra mim é o mais bonito. É o que eu mais gostei eu acho que, pelo que estão falando, é o que vai ganhar, ainda mais considerando que a gente está num ano muito fraco. Então, eu vou falar aqui uma curiosidade. Os filmes de curta-metragem, eles normalmente são muito exibidos em festivais. E teve muita, muita produção esse ano que não foi exibida em festivais porque os festivais seriam online. Então, eles deixaram para exibir agora, em 2021, né? E começo de 2022, é, depois do Oscar, caso os festivais voltem. Então tem muita produção que simplesmente não foi exibida. E eles não quiseram colocar na internet, streaming no festivais online, entendeu? Então é, as categorias de curta foram prejudicadas. Foram prejudicadas. Mas eu aposto nesse. É, eu acho que
1: é o que, que vai ganhar, cara. Mas o meu favorito é a ópera.
0: Uhum. É, eu gostei do ópera também. Eu gostei do ópera, mas é o Céu que você te ama, me tocou mais. Acho que é isso, né? Bom, ficando aqui nessa mesma seara, curta live action, né? Curta live action. Os indicados são Feeling True, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye. Cara, a disputa aqui é é braba, mas sim, a gente tem a categoria fraca também. A disputa tá entre The Present e White Eye. White Eye tem ali um certo favoritismo É muito difícil, muito difícil falar qual dos dois vai ganhar. Eu vou apostar em The Present.
1: Eu aposto em The Present também, mas o meu favorito não é nenhum nem outro. O meu favorito ficou em Two two Distant Strangers.
0: Também conhecido como Dois dois, dois Estranhos.
1: É, Dois Estranhos. Apesar de todos os problemas né, que a gente já ressaltou no nosso programa sobre os curtas, foi o que eu mais gostei.
0: Cara, é o pior, hein?
1: É, mas às vezes a gente gosta de é, é, um negócio é o pior meio, da né?
0: lista. Esse Delaron são fraquíssimos, velho. Tem um problema de texto nesse filme que Deus que me perdoe. Nossa Senhora, velho. É, tá bom. Vamos para Tá, vamos para curta documentário, a gente mata os curta aqui, tá? É, curta documentário. Tá, não vou me repetir aqui. O problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Poucos filmes, filmes que não são ali tão... Nossa, mas que filmes fantásticos. Aqui eu não vou vou arriscar. Eu acredito até mais ou menos ali que o favorito seja o do Not Split, mas não tenho certeza. Eu vou falar só qual o meu favorito, o que eu gostaria que ganhasse, porque esse aqui está bem mais difícil da gente ver nas premiações o que que está ganhando e tudo mais. Meu favorito é Colette.
1: Apesar do Hunger Ward ter me impactado mais, eu gostei mais do Colete. Confesso. Ele... Porque o impacto do Hunger Ward foi uma coisa
0: mais visceral. Assim, me atacou de uma forma que eu fiquei mal. É Mas que, eu... assim, eu, o, o Hunger Ward ele, ele começa a te tocar sem nem você travar conhecimento da história, né? É. Ele já te toca pelas imagens. Porque, né? Pesado, né? Pesadíssimo. Pesado, Mas é, eu acho que do nosso Split ganha certo eu, eu vou ficar apostando em colete Essa é a minha aposta tá? Agora vamos para aquelas categorias Que eu costumo chamar As categorias com quem ninguém se importa Porque assim São categorias importantes no cinema Mas a galera Que está assistindo O Oscar como é, Nem sempre se importa tanto com essas Quais são as categorias? A primeira delas é maquiagem e, e cabelo, cabelo. O nome da categoria eu acho engraçado, velho, pra ser bem sincero com você: Maquiagem e Cabelo. Quais são os indicados a essa categoria?
1: Emma, Hill Billy Ellege, Maureen's Blackbottom, Mank e pinóquio
0: Exato. A gente tá dando uma de otário aqui falando os nomes em inglês, gente, mas é porque a gente tá com a lista do Oscar mesmo. Então a gente tá lendo a lista oficial do, da é, Academia. Eu tentei
1: né? ver, é, pensar no nome em português, mas na hora não vem, porque é, eu tô lendo, né?
0: Exato. Então a gente lê, aí você tem que processar o negócio. É... Mas enfim, o Rio Billy Elliott, nem interessa o nome português, a gente só se refere como Rio Bill, você reparou? Sim. É. E o Marines Black Bottom é a voz suprema do blues e o resto tem nome em inglês mesmo, né? Emma, Mank e Pinóquio, que no caso não é inglês, é italiano. né Vou apostar, hein? Vou apostar. Maquiagem cabelo? Pinóquio.
1: Pinóquio. Depois que eu vi aquele negócio que eu achei que era CGI, não era CGI, eu falei, não, é, é isso aí, não tem. É,
0: é. é Desculpa, é Emma. É legal, mas na. Cara, mas. Os cinco filmes aqui têm um trabalho de maquiagem e cabelo muito bom? Sim. Os cinco tem. Rio né? é... Billy Elliot, arrisco dizer que é a única coisa que presta no filme. <risos> então, Possivelmente. Mank, um trabalho muito bom. Embora eu acho que Mank tem outras coisas melhores do que isso. Então, seguindo a mesma tendência aqui, agora a gente vai para figurino. Figurino. Ou costume design. O que, que a gente tem você aqui? Você
1: bonitinho. Costume design. O
0: que, que a gente tem aqui? É que eu estou treinando para quando eu for narrador do Oscar. A gente tem os mesmos filmes, menos o Billy Elliot e mais Mulan. Né? Então, figurino a gente tem Emma, A Voz Suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. Esse aqui eu tenho um pouco mais de dificuldade. Tenho já um pouco mais de dificuldade aqui para votar. É... Eu vou votar em Emma.
1: Eu acho que Emma ganha, mas o meu favorito, que eu queria que ganhasse muito assim, era Mulan. Apesar do filme ser ruim, eu gosto muito do figurino.
0: Cara, é, é muito bonito, é muito bonito. Mas em termos de Oscar ali, eu não, não sei. É porque eu é, acho que tem, tem muito
1: detalhe. Eu acho cara. que tem pouca
0: chance. Eu acho que vai ficar entre Emma e a Vai Suprema do Blues. Sim. Vai ficar entre esses dois. Mas eu voto aqui em Emma porque eu quero. Tudo bem. <risos> Deixa eu ver, cara. Qual que vai ser a próxima aqui que nós vamos falar? Vamos falar aqui agora de trilha sonora, também conhecida como music. Já vamos emendar aqui trilha sonora e canção original, tá? Então vamos lá. Trilha sonora, quais são os indicados aí?
1: Trilha sonora original da Five Blood, também conhecido como Destacamento Blood, Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul.
0: Barbada! Barbada. barbada. Barbada, porque Soul ganhou tudo, velho. Pensa num filme que ganhou tudo. Se perder o Oscar, vai ser um troço muito esquisito. Vai ser um negócio muito estranho. Sem contar que o Trent Reznor e o Eric Ross estão concorrendo com eles mesmos, é. né? Porque eles também fizeram a de Mank. Mas, por mais que a trilha de Minari seja bonita, The Five Blood bacana também, News of the World funcional... Sou ganha essa barbada, velho. Se a gente errar essa, todo mundo errou. Todo mundo mesmo, <risos> todo mundo mesmo. <risos> porque pouca. Né? Só que aí agora a gente vai emendar numa categoria mais difícil da gente saber, que é canção original. Essa... Canção original é uma categoria esquisita, porque a gente costuma ter uns filmes que não são tão bons assim, ou às vezes que são ruins mesmo, e como é com uma música muito boa, né? O que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem Fight For You, do Judas e Messias Negro. A gente tem é, Hear My Voice, do 7 Chicago. A gente tem Rusavik, do Festival Eurovision, da canção, a saga de Sigrid Lars. A gente tem Yossi, do Rose Rosemomo. E a gente tem Speak Now, de Uma Noite em Miami. Não dá pra gente cravar. ó É essa. Não dá pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em canção original, mas... Em, desculpa, em trilha original, mas eu vou dar meu voto aqui, vou votar, assim, com o meu coração, assim, com a minha consciência tranquila, e eu preciso votar em Speak Now.
1: Eu vou votar em Hear My Voice, porque eu acho que uma das chances de, aí de Set Sete é Chicago levar alguma coisa talvez seja nisso, cara, porque eu, não, eu acho que não vai levar muita coisa, não.
0: Cara, vamos deixar essa discussão pra daqui a pouco. É. Pra tá? daqui a pouco. O Sete de é Chicago é um daqueles filmes... Porque você tem seis filmes concorrendo a seis prêmios. <risos> tá muito engraçado isso. Né? Porque pulverizou. O, o, a premiação esse ano vai ser pulverizada. Já foi ano retrasado, foi bem pulverizada. Mas a gente nunca teve, nos últimos anos, uma divisão tão grande nas indicações. Uhum. Né? É, o que vai acontecer é. Men que é o novo irlandês. Filme da Netflix, indicado a muita coisa. Mas o irlandês saiu sem nada. Vamos ver aqui nas nossas apostas, se nem que vai ser assim também, né? Então, é isso, tá? Eu votei aqui em Speak Now. Speak Now. Mas eu votei com o coração, viu, cara? Porque é Leslie Odom Jr. Eu imaginei que você né? ia votar. Esse homem é...
1: Nele, porque... Bom,
0: meu queridão, já que a gente tá falando aqui de música, então vamos pra categoria, uma categoria que é importante... Não que as duas não sejam, né, gente? Pelo amor de Deus, não tô diminuindo o negócio que a gente ama cinema, a gente ama tudo em cinema. Que é a categoria som, sim. Né? A categoria som bastante é, importante pra um filme, né, cara? E aí, quais são os concorrentes aqui na categoria som? Os
1: concorrentes são Greyhound, Mank, Relatos do Mundo, Soul e Son of Metal, que eu esqueci o nome em português. O som do silêncio. som do silêncio.
0: Cara. É... Eu acho que se o Som do Silêncio não ganhar, vai ser uma injustiça tremenda. O trabalho de som desse filme é um negócio absurdo. Absurdo. Sabe? Fenomenal. Então, vou votar aqui no Som do Silêncio, porque eu gostei mais e porque se não ganhar, não sei o que, que ganha. Eu acho que o único que pode
1: tirar o som de que aqui é Soul. De- <risos> Desculpa. Eu acho que o único que pode tirar o, s- o prêmio de som de Som do Silêncio é Soul. Não, Mank. que nada eu Não, ver. não sei se aí agora. Eu, 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 eu <risos> dei um bug mental que eu li Mank e falei... Enfim.
0: Ah, eu, acho, eu acho, difícil, acho difícil. Efeitos visuais. Efeitos visuais.
1: Visual effects.
0: Olha só, a gente tem aqui concorrendo Amor e Monstros, filme da Netflix. Da Netflix não, desculpa. Vocês podem assistir pela Netflix, mas ele não é da Netflix. O Céu da Meia-Noite, esse sim, filme da Netflix. Mulan. O Grande Ivan e Tenet. Cara, os efeitos especiais de Mulan não me chamaram atenção. Os efeitos especiais de O Grande Ivan não me chamaram a atenção. Os efeitos especiais de Amor e Monstros são muito bem feitos. Eu acho que vai ficar ali uma briga boa entre O Céu da Meia-Noite e Tenet. Mas, considerando muita coisa que nosso querido Christopher Nolan fez... Ali não, ele, ele não é o artista de efeitos especiais, sabe? Mas saiu da cabeça dele o bagulho. Eu acho que Tenet leva, vai ser o único Oscar de Tenet, provavelmente.
1: Provavelmente, né? é. Tá bom
0: ano 2 só também, né? É o ano mais esquecido do, do Chris Nolan, né? Mas eu acho que leva, cara.
1: É, eu também acho que leva. Ele usou muito o efeito prático, mas eu acho que Tenet ganha.
0: Tá bom. É, deixa eu ver aqui agora. Já foi aqui. Temos muitas folhas aqui, muitos papéis... Cara, vamos falar agora de uma última categoria que o povo não sabe direito o que é, que é design de produção. Vamos lá. Quais são os os candidatos, os concorrentes aqui?
1: Os concorrentes são meu pai, a Voz do Superman do Blues, Mank, Relatos do Mundo e Tenet.
0: Cara, vamos lá. Design de produção, basicamente, é o cenário. É. Basicamente, é isso. Velho, eu gostaria muito, gostaria... Gostaria só que The Father ganhasse.
1: Eu também, eu coloquei ele aqui como...
0: Mas eu acho que Mank vai ganhar. Eu acho que esse vai ser o único prêmio de Mank.
1: É, eu acho que vai ser tipo o prêmio Consolação. Ah, vamos dar um prêmio pro Mank.
0: Considerando que o irlandês não ganhou nenhum. Não ganhou nada. né? Eu acho que Mank vai ganhar. E aí sim, agora, entra uma coisa que Hollywood gosta. Hollywood. O design de produção tá retratando Hollywood. Os cenários estão retratando a Hollywood clássica. Apesar da crítica de Menk e tudo, a parada toda, eu acho que nesse que leva. Agora, eu quero falar de duas categorias importantíssimas, importantíssimas, duas categorias importantíssimas que, inclusive, teve uma treta quando cismaram ano passado de não televisionar essas categorias. E aí o povo falou, velho mas que jeito? Porque são essas categorias que fazem o cinema ser cinema, que fazem o cinema não ser teatro, que são as categorias de montagem ou edição e fotografia. fotografia ou cinematografia. Então vamos lá. Fotografia primeiro. Os indicados são Judas e Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo, Nomadland e O 7 de Chicago. Eu poderia dizer aqui, olha, talvez Mank, fotografia é preto e branco, mas não vou dizer não. Nomadland vai levar. Eu a, fo- acho. a fotografia Eu... de Nomadland é muito bonita. É muito bonita. É impressionante como que conseguiram Deixar uma coisa Simples assim, uma coisa que não interfere Tanto, tão bonita Mas por outro lado, cara, vamos pensar Já reparou que quando a fotografia aparece muito Ela fica feia Tipo quando usa uns amarelão Muito forte, umas é. paradas assim Tirando o Blade Runner 2049 Que tem é uma fotografia linda né? É, é, mas, é, nossa, é muito funcional A fotografia, cara, de nômade Caramba, meu irmão
1: ah, é muito cara, bonito, cara, muito bom. bonito.
0: Agora, cara, edição. Edição. Quais são os indicados?
1: Os indicados são Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o Sete de Chicago.
0: Cara, difícil, viu? Difícil porque assim, a montagem de Meu Pai, sem aquela montagem você não tinha filme. Sem aquela montagem ele seria outra coisa. Então, eu torço por esse, por esse prêmio Eu estou torcendo aqui por meu pai, mas nas últimas semanas o Som do Silêncio está crescendo muito nessa categoria. Eu estou achando aqui que o Som do Silêncio leva a essa.
1: Eu também concordo com você no caso do meu pai. acho que a edição é muito bem feita, mas eu vou contrariar, eu vou achar, eu vou chutar
0: aqui. Eu vou achar. (risos) Eu achar. Eu,
1: (risos) Eu acho que talvez... O Sete Chicago possa vir com azarão Mazarão aí e pescar esse prêmio.
0: Cara, no começo eu falei, cara, o Sete Cagues vai ganhar, o Sete Cagues vai ganhar, o Sete Cagues vai ganhar, aí foram surgindo outros filmes. Aí eu falei, pô, não vai ganhar não.
1: É, é mas é. Vou, eu vou achar, vou achar aí, vou apostar nele. Tá bom, tá bom. Porque são as duas únicas categorias que eu acho que ele pode ganhar: que é canção e edição. Uhum. o resto eu acho que ele não vai ganhar nenhuma das outras. Eu acho que ele é mais fraco em todas.
0: Cara, eu já vou falar sobre isso, já vou falar sobre isso. Eu acho que eu Bom, o falta, falta pouco aqui para gente ir para as categorias principais, hein? Então vamos lá agora para categoria melhor documentário. Documentário. Cara, mantenho a minha aposta de sempre, desde o começo eu tô falando isso. Mantenho a minha aposta no Collective é o meu favorito e é o favorito da galera. Mas ele tá sofrendo aí uma uma investida. Tem alguém chegando, tem alguém crescendo e esse alguém é o seu povo. A gente não falou os indicados, né? Desculpa. É. Os indicados são Collective, Crip Camp, o agente duplo, o seu povo e Time. Time é o mais fraco de todos. É... O agente duplo não tem muita chance. Não. É considerando aqui, apesar da história ser legalzinha e tudo, não tem muita chance. Creep Camp é um bom documentário aqui também, mas eu acho que o negócio vai ficar entre Collective e Professor Polvo. E até pouco tempo atrás aí, o Collective tava muito favoritaço. Agora não tá mais tanto não, mas eu continuo apostando nele.
1: Eu também continuo apostando nele, cara, eu acho que ganha.
0: Merece, né? Merece. Merece, é um puta documentário bem feito, cara. E agora, já que a gente tá chegando lá, filme Internacional. Agora que começa mesmo, né? Porque nas categorias mais técnicas a gente não tem tanta discordância, é. né? Mas é, o favorito favorito e que eu acho que vai ganhar é o primeiro aqui dos indicados, que é mais uma rodada também conhecido como Druk, título original. Estão concorrendo com ele. Better
1: Days de Hong Kong, Collective da Romênia, O Homem que Vendeu Sua Pele da Tunísia, E Kovadis, Aida, da Bósnia e
0: Herzegovina. E aí temos Druk, da Dinamarca, Dogma 95, nunca chegou no Oscar, né? Que é o movimento dinamarquês muito importante. E eu acho que vai ganhar, eu acho que vai levar, porque tá levando muita coisa. Mas meu favorito... É a Zayda, Filmaço, Zaida, filmaço, filmaço Eu
1: concordo, acho que mais uma rodada também vai ganhar Mas eu gostei muito E o meu favorito, no caso, é o Homem que Virou Sua Pele Se ganhasse, eu também não ia ficar triste Eu ia ficar bem feliz, na verdade
0: Não ia ficar triste, é boa Cara, acho que a gente matou as categorias Menores, para assim dizer, né? Eu não gosto de falar isso, mas acho que sim Agora faltam as, as, as Grandes Oito As Grandes as, as grandes oito. Então vamos começar Por Roteiro as duas categorias de roteiro. Agora vamos lá, hein? Qualquer coisa aqui, gente, vocês ouviram os barulhos aí que não é na porrada. Porque agora o negócio fica sério. Agora a gente leva sério o negócio mesmo. Cara, lembra no passado, quando o Parasita ganhou? Uma hora da manhã, a gente fazendo gazarro aqui.
1: Uma hora da manhã, do, do domingo pra segunda, a gente fazendo uma festa porque o Parasita ganhou o Oscar, cara.
0: Cara, mas é isso que as pessoas... Quer dizer, eu acho que quem tá ouvindo nosso podcast... Deve entender isso, né, cara? Mas muita gente não entende. Sabe? Da mesma forma que eu não consigo me emocionar com esporte, com a partir de futebol, o Brasil ganha, eu falo, pô, ganhou. Bacana, né? É, eu me emociono com cinema. né? E ano passado eu tava assim, ah, puta, velho. Parasita, né, mano? Merece pra caramba ganhar, né? Mas vai perder. Aquela porcaria do 1917 vai ganhar, <risos> filme que não emociona. Eu tava desse jeito. Aí. O Bond John Rowe ganhou Melhor Direção. Eu falei, eita lasqueira, ganhou mesmo? Aí eu pensei, ah, deram o prêmio de direção pra ele, não vão dar de Melhor Filme, melhor filme porque era o que vinha acontecendo, né, cara? Os cineastas mexicanos ganhando aí Melhor Direção todo ano e não iam Melhor Filme. A hora que anuncia lá Parasita, meu, a gente tava pulando aqui, que nossa senhora, <risos> né? A gente não tava acreditando no negócio. Então é assim mesmo pra gente, é de verdade.
1: Né? É igual o final de Copa do Mundo.
0: Diferença que tem todo ano, né? É. <risos> Bom, vamos lá, cara. Roteiro adaptado. Borat, que eu não vou falar esse nome inteiro, nem Ferran. Ou <risos> é... falo? Não, não, não precisa, preciso, é né? muito grande. É Borat, e responsáveis pelo roteiro aqui são tipo 14 pessoas. Quando vocês forem assistir o vocês vão ver. A cerimônia vai atrasar por causa da leitura desse nome. Borat, meu pai, Nomadland. Uma Noite em Miami e, impressionantemente aqui, o Tigre Branco. Vou cravar aqui, hein? Roteiro adaptado? Vou provavelmente errar, mas meu pai.
1: Eu vou em No Man Land.
0: Possível? Perfeitamente, Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Mas vou apostar aqui em meu pai. Aí a gente a fica apostando me... e bora te ganha, né? <risos> não, não é possível. Mano, se mas... bora te ganhar... Quanta gente vai subir naquele palco, velho! <risos> Imagina só a mesa de, de roteirista inteiro do filme.
1: Nossa, mas, mano! Mas é. O meu favorito também é The Father, mas eu acho que Nomad vai ganhar.
0: Não, eu vou, vou, vou apostar aqui.
1: Eu acho é. que Nomad vai sair o grande vencedor, mas a gente vai chegar lá. Em todas as categorias possíveis. Mas, é. Enfim.
0: Vamos lá agora para. Lembra do que eu falei? Seis filmes concorrendo a seis categorias. Uhum. Vamos lá agora para roteiro original. Gente, tem gente que não entende muito direito a diferença dessas duas categorias. Então, explicarei. O roteiro adaptado, ele obrigatoriamente tem que ser adaptado de uma história que já foi escrita. Então, por exemplo, o Borat era um programa do Sacha Baron Cohen, personagem que ele criou, e aí você tem a... ele sai da televisão e vai pro cinema. The Father é baseado em uma o roteiro original é uma peça de teatro. E aí você tem o um roteiro adaptado da peça. É Nomadland, adaptado de um livro. The White Tiger, também é adaptado de um livro. E o Uma Noite em Miami é adaptado de uma peça de teatro. Aí, antes de eu continuar, fala aí quais são os indicados da roteiro original.
1: Indicados da roteiro original estão Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago.
0: E aí é que a galera confunde. Por quê? Minari é baseado nas memórias de infância do autor. Mas ele nunca escreveu essas memórias de infância. Então não é adaptado de outra obra. Judas de Messias Negro e o Sete Chicago são baseados em fatos. Mas não tem um livro que ele tirou, a, o Sete Chicago, não tem um livro sobre Judas e Messias Negro. Uhum. Então o fato é o fato. O roteiro é o original. Ele não foi tirado de um outro livro, ou de uma peça, ou de um outro filme, nem nada disso. Ele pegou o fato e escreveu uma história sobre escreveu o fato. Escreveu uma história sobre fato, que nem precisa ser fiel, nem nada disso, tá? Essa que é a diferença, roteiro original e roteiro adaptado. E vai ganhar a bela vingança essa porra! Falei palavrão, desculpa. Nossa,
1: o cara até se exaltou aqui. Vai ganhar
0: a bela vingança. Se ganhar, velho, eu vou sair ali na sacada e vou sair berrando. Vou mesmo. Vou comprar um champanhe só pra estourar. <risos> vou comprar um champanhe só pra estourar que bela vingança ganhar. Vai ganhar.
1: Eu também cravo em Bela Vingança, apesar do meu favorito ser Judas e o Messias Negro.
0: Mas como o roteiro, velho, não, não, não é. é. Porque Bela aí Vingança. não interessa o filme que você mais gostou. Não é tipo, ah, o meu favorito é esse, vou gostar, vai ganhar todas. Porque senão eu não, tava votando obviamente. Em... e o meu pai em todas, né? Mas o roteiro de Judas e o Messias Negro não é tão bom assim, não. Não, Bela o Vingança roteiro, vai ganhar. O roteiro 7 Chicago é melhor do que de Judas e o Messias Negro. E eu tô com medo do 7 k ganhar essa. Se esse for o único prêmio 7 k ganhar, velho
1: vai ficar muito triste. Eu vou
0: cancelar a minha Netflix. <risos> Protesto. Se, se se 7K ganhar um prêmio só e for esse no lugar de Bela Mingança, velho, eu vou ficar inconformado, mano. Vou mesmo. Nossa. Bom, vamos lá, hein? Vamos lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. É a Torco Adjuvante. A Torco Adjuvante, vamos nessa, que essa é é rápida. Isso é rápida. Um, né? dois, três. É, vamos, os indicados primeiro, Quem? né? Os indicados são o Sacha Baron Cohen por o Sete Chicago, Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, Paul Hassi por O Som do Silêncio e a coisa mais esquisita do ano, Lakeith Stanfield, que é o protagonista de Judas e o Messias Negro e está concorrendo aqui como coadjuvante de Judas e o Messias Negro. Não faz o menor sentido. Essa aqui, Daniel Caluia, na cabeça, não Tran... tem como. Aqui, fala com tranquilidade. E aqui não é nem questão de, ai, gostei mais desse, torcida, não sei o quê, porque não tem como, velho. O cara tudo. Não, não, não tem jeito, não tem como você, você, você torcer pra outra, é a mesma coisa você, que você torcer no Campeonato Paulista pelo 15 de Jaú, tá ligado? <risos> não, não dá, nem sei se esse filme se esse time existe ainda. Deve existir, mas não deve é... ficar no Paulista no Série A, não. Não, eu tô falando na Série C. É, você vai torcer pro time difícil, é difícil, muito difícil. Vamos lá. É, agora, continuando aqui então, a atriz coadjuvante. Manda ver, meu querido.
1: As indicadas são Maria Bakalova por Borat 2, Glenn Close por Hillbilly Eligi, Olivia Common por Meu Pai, Amanda Seyfried por Mank e Yu Jung. Yu,
0: Yu, Yu Jung. Jung. É, Yu, Yu Jung-young Jung por Minari. Ó, minha preferida. Olivia Colman, preferida. E nessa a gente com, não. Num...
1: Eu acho que a gente vai combinar aí na, né? tanto na preferida quanto na.
0: E a na vencedora, Yudhijion. Eu, eu aposto na Yudhijion porque até algumas semanas atrás a minha preferida era Maria Bacalova e a minha aposta, aposta não. A minha... <risos> <risos> Pô, meu menino também é búlgara, velho. Difícil falar o nome dela e continuar na nossa língua. A... E a minha aposta era Maria Bacalova. Era isso. Aí eu assisti meu pai. Falei, filha, Olivia Coman come seus órgãos no café da manhã. sabe Só que aí foi mudando, mudando, e aí o Jun saiu ganhando tudo. Então ela cresceu muito. E ela acabou se tornando a favorita, e eu acho que ela vai ganhar. E o Joon também conhecida como a vovozinha do Minari. Que é. curte bons drinks. Curte bons drinks. Entendedores... Entenderão. Beleza. Ator oh, principal. Oh, véi, a gente esqueceu de melhor animação. <risos> <risos> a gente esqueceu. Vamos falar do ator primeiro ou vamos pra animação? Não,
1: vamos falar dos uh, atores e atrizes. Depois a gente tá. fala da animação.
0: Beleza. Esqueci. Vamos lá, cara. Ator principal. Ator principal. Quem que tá concorrendo aqui nesse negócio? Tão concorrendo. Riz Ahmed, por O Som do Silêncio. Chadwick Bosman por A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, por Meu Pai. Gary Oldman, por Mank. E o Steven Yeun. Eu não sei se é assim, mesmo que fala o nome dele. Eu acho que é Yun. Yun? É. Beleza. Por Minari. Fala você primeiro aí, vai.
1: Eu acho que vai ganhar o Chadwick Boseman.
0: Não, é isso aí. Todo mundo acha. <risos> Até ele que morreu deve achar. Mas e o seu favorito?
1: Ah, Anthony Hopkins, não tem como.
0: Velho. Gente, eu só digo uma coisa pra vocês. Assistam o meu pai. Eu acho que tá ali por R$12,90, negócio assim pra alugar no YouTube. Cara, que filme, velho. Que filme, que atuação, que tudo. O Anthony Hopkins merece esse Oscar. Ele merece. O homem tá com 85, 86 anos, negócio assim. E tá entregando uma atuação que você pensa, mano, um monte de gente nessa já aposentou, tá ligado? Ele tá entregando uma atuação soberba, velho. Essa é a palavra, divina sublime, sabe? Dos melhores adjetivos que você possa pensar. E a questão é que o Chadwick Boseman também entregou a melhor atuação da carreira dele. Porém, se ele... Eu vou... Eu, eu juro, gente, eu não tô sendo injusto aqui. Se ele tivesse vivo, ele não ia ganhar esse Oscar, porque... E não é porque... Ah, né? vão dar o só porque ele morreu. É que o cara não tem mais chance de ganhar outro Oscar. Se ele tivesse vivo, ele teria. Porque ele é um baita ator. Ele já fez muita coisa boa. Ele teria chance de ganhar mais Oscar. né? Ou de ganhar o primeiro Oscar, no caso. Mas não vamos negar que a morte dele pese. Pesa. né? O Anthony Hopkins, ele estava saindo sem nenhum prêmio dessa temporada até ele ganhar o BAFTA. né? E o BAFTA é inglês, ele é inglês, tem essa coisa. né? O Anthony Hopkins é o o melhor, cara, do do rolê aqui. Mas o Chadwick Boseman vai ganhar. Não estou dizendo que não é merecido o Chadwick Boseman ganhar. Ele fez uma excelente atuação. Né? Mas a vitória tá ligada ali a... a morte dele Agora lascou Atriz principal Indicadas
1: As indicadas são Viola Davis por Vó Supremo do Blues andra day por <risos> Estados Unidos vs Billie Holiday Vanessa Kirby por Pieces of a Woman Frances McDormand por Nomadland E Carrie Carey Mulligan Carrie Mulligan,
0: Carey Mulligan! Cara... Diz, que, eu assustei de verdade aqui.
1: Não <risos> é meme, cara. O cara... Pelo amor de Deus. Nossa, para. Não sei contigo aqui. Pera aí. Mulligan por Bela Belamingas.
0: Eu preciso falar pra quem que eu tô torcendo?
1: Não. Eu acho que é pra Andradei. Óbvio.
0: Carrie Mulligan tá com favorita mesmo, tá? Agora Eu tô torcendo por ela. É... Mas assim, não é... Nossa, favorita! Que favorita! Aquela que nem o Daniel Caluia. Uhum. É favoritinha ali com... Se fosse uma corrida, ela ia estar tá com meio pé de vantagem. Sabe? Ia ser aquela que ia pisar na linha ali, mas você só ia... Sa- Opa! Desculpa o microfone. Você só ia saber que ela ganhou na, na foto. Uhum. Né? Porque... Mas quem você
1: acha que é, é a segunda favorita aí? entre?
0: Puta, é, é muito difícil. É muito difícil. É... Porque o prêmio aqui tá entre... Pra mim, tá entre 3 das 5. Porque a Vanessa Kirby, ela acabou perdendo muita força porque ela não ganhou nada. Mas tá entre a Viola Davis, a Frances McDormand e a Carrie Mulligan. A Viola Davis ganhou segue, SEG, velho. Porque se fosse fosse perguntar pra mim antes do dia 4, eu ia falar que tava entre a Carrie Mulligan e a Frances McDormand no Oscar porque a Frances McDormand... A galera gosta dela. Mas tem duas coisas depondo contra a Frances McDormand. Primeira, Viola Davis ter ganhado o Seg. Segunda, Frances McDormand já tem dois Oscars. Então, entendeu?
1: Não. Tipo, é, vamos, vamos, vamos dar para outra pessoa. Seria,
0: seria mais ou menos isso. Né? Então, eu agora, assim, pensando, né, depois de Bafta, depois de Seg, depois de tudo, tá certo quem ganhou o Bafta foi Frances McDormand. Mas eu acho que a segunda favorita é a Viola Davis. Aí a gente erra e a Vanessa Kirby ganha, né? Porque ela não ganha nada, então ela ganha o Oscar. Então, só, tipo,
1: <risos> ah, todo mundo ganhou um pouquinho e tá tudo certo. Menos... Não, a André Day ganhou, né? Também...
0: A André Day ganhou, só a Vanessa Kirby que não ganhou.
1: <risos> então aí, ó, fica todo mundo com um prêmio e tá tudo certo.
0: É, porque a Andrade Day ganhou o... o... Globo de Ouro. O Globo de Ouro. A Viola Davis ganhou o SEG. A Frances McDormand ganhou o BAFTA. E a Carrie Mulligan ganhou o Critics. É... Tá muito louco, velho. Tá muito louco.
1: Essa categoria aqui ficou embaçada.
0: E assim, cara, antes do Oscar falta agora só o Independent Spirit. Uhum. Né? E quem tá concorrendo lá são Carrie Mulligan, Frances McDormand, a Viola Davis. Né? Então não tem nem Vanessa Kirby, nem Andrew Day. E aí tem a... Na boa, Julia Garner merecia estar tá no Oscar mais que Andrew Day. Que ela faz um, uma baita atuação, atuação minimalista, mas uma baita atuação no assistente. Uhum. Sidney Flanagan tá no Independent. Merecia tá no Oscar merecia muito mais. que muito a day. mais. Que a atuação day. dessa menina no Nunca Raramente, às vezes sempre, dá vontade de chorar. Também uma atuação ali bastante simples ali. Não, não tem grandes arroubos ali, mas te emociona do mesmo jeito. E a Nicole Berry por Miss Junitenth. Eu não, não sei nem que filme é esse. É, então, cara... Eu não sei até que ponto, porque o Spirit é quinta e o Oscar é, é domingo, né? Mas a gente vai ver aí como é que o povo tá pensando pela votação no, no Spirit. Né? Agora vamos consertar a nossa lambança aqui e vamos pra animação. É, antes da gente ir para as duas categorias principais que são direção e filme, né? A animação. Os indicados são dois irmãos. Uh, Caminho da Lua Sean Carneiro Sean Carneiro é, é bacana Farmageddon Soul e Walkers, Basicamente assim, velho. o Dois Irmãos nem sei porque que tá aqui Porque Pixar concorrer com ela mesma Ela não é idiota, ela vai investir em um filme uhum. né? É Caminho da Lua, um filme bacaninho Gostei ali, mas até aí, né Oscar O Sean Carneiro Segundo filme de Sean Carneiro, segundo filme concorre E eu ia dizer Eu ia dizer, mas eu não vou dizer. Eu só vou dizer o que eu ia dizer. Porque se eu digo o que eu ia dizer, eu posso talvez estar dizendo. Não sei. Que a briga seria entre Soul e Wolfwalkers? Mas não é a briga. O Wolfwalkers está apanhando feio de Soul. É tipo tipo, o Soul está
1: com uma barra de ferro e o Wolfwalkers está com... Uma flor, né?
0: Mas o meu preferido é Wolfwalkers. O preferido que eu gostei. Mas o que, que eu vou apostar? Vou apostar em Soul, cara. É. Não tem... quem,
1: quem não aposta em Soul aqui, talvez seja meio até lunático, cara. Porque
0: é. é muito favorito. muito. Favorito. Exatamente.
1: Mas eu concordo. Eu também gostei mais de Wolf Walkers, Mas, né? É, nem né? tudo é como a gente quer, né? Infelizmente. Se o
0: Wolfwalkers tivesse saído em outro ano, ganhasse. <risos> Deixasse Se para o ano que vem.
1: tivesse concorrendo sem, sem o Soul ali, talvez uhum. tivesse muito mais chance.
0: Uhum. Direção.
1: Vamos lá. Indicados a melhor diretor estão Thomas Vinterberg por mais uma rodada, David Fincher, por Mank, Lee Isaac Chung, por Minari, Chloe Zhao, por Nomadland e Emerald Thaneau, por Bela Vingança.
0: Não tem discussão, velho. Não tem pra ninguém. Chloe Zhao, Chloe Zhao leva essa. Agora a gente vai pro nosso grande problema, que não é um problema de escolher o filme nem nada disso. O problema se chama... Oscar, tem sido uma tendência o melhor diretor não levar melhor filme. Então, o que que acontece, cara? O... A Cleidia é favoritíssimo e o Nomadland tem ganhado tudo, sabe? Então, assim, eu tô com um pouco de receio. Primeiro, vamos falar dos indicados. Os indicados são meu pai, Judas e Messias Negro, Menk, Minari... Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O 7 de Chicago. O Som do Silêncio vem crescendo na categoria montagem. É muito comum o filme que ganha montagem ganhar melhor filme. Extremamente comum. Sabe uma coisa que é comum? É isso. Mas, se o Som do Silêncio ganhar montagem, ele não vai ganhar melhor filme. Eu acho muito difícil. Porém, se o 7 de Chicago ganhar montagem, o 7K ganha melhor filme. Faz sentido. É óbvio que faz sentido eu que tô falando? Eu não falo coisa sem sentido. Ah, é que eu sou Você acha tá... que eu sou lunático eu só, agora, rapaz? Eu
1: só estava fazendo uma constatação do L-lunático óbvio.
0: Lunático é quem acha que sou vai perder o Oscar. Você é mesmo que falou agora há pouco. É, é, é é é verdade. Enfim, agora sem brincadeira, cara. Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho na categoria edição, na categoria montagem. Muito de olho. Eu acho que o Som do Silêncio não tem força pra ganhar o melhor filme. É, eu não vou nem falar, ah, filme com card independente, porque quase todos esse ano são... Uhum. É. Sei lá, velho, acho que o filme mais caro que é Menk, por causa do custo de produção, o, o, do design e tudo mais. Eu acho que era é o mais caro. Não tenho certeza, não. Eu tô falando aqui de Orei, não tô... É, não fui pesquisar nem nada disso. mas ele foi barato pra caramba, velho. O no foi... Nossa. Mas então, cara, o Seth Chicago tem uma montagem interessante. Tem uma montagem interessante. Se ele ganhar, as chances de ele ser o vencedor em melhor filme são muito grandes. São muito grandes por causa das coincidências que existe. Então, o que acontece aqui? O meu favorito mudou tanto, velho. Mudou tanto. <risos> a russa. Né? Porque, assim, você lembra que a gente gostou de Mank? Mank foi a estreia do nosso podcast. E você lembra que a gente gostou na época? Sim. Agora, a gente pegando essa lista aqui, na minha lista pessoal, Mank é o último.
1: Tranquilamente, velho.
0: Mank é o último dos oito filmes.
1: E não é porque é ruim, é porque os outros são
0: superiores. Exato. Cara, aqui eu colocaria assim a minha, a minha listinha, ó. Menk é o oitavo filme. Minari é o sétimo. O Sete Chicago é o sexto. Judas e Messias Negro é o quinto. O Som do Silêncio é o quarto. Depois, Nomadland é o terceiro. Promising Young uma o segundo e The Father o primeiro. Essa é a minha lista.
1: A minha lista seria parecida com os, os, né, os últimos, mas... podia ter feito primeiro.
0: junto comigo, né, velho? Em vez de é, deixar é fazer agora. porque
1: se eu fosse fazer junto contigo, eu ia acabar fazendo igual.
0: <risos> mas vamos...
1: Vou Menk é o oitavo. Minário é o sétimo. O sete é o sexto. Ok, até aí. Certo. Aí, entraria aqui. Promising on é o quinto.
0: <risos> que sacrilégio! Perdão. Agora, vou fazer uma parte aqui. Você lembra como você elogiou o Seth Chicago também, quando Sim. saiu? E agora ele tá no sexto na sua lista? Essas coisas são complicadas, velho. São Vamos mudando complicadas, pra
1: cara. É... The Father, o quarto.
0: Gente, pode Pera ser aí. que esse programa não chegue ao fim. Não,
1: nossa. Eu, f- eu fiz caquinha, fiz caquinha porque eu esqueci de som, o, som do, o som do silêncio. Então, o som do silêncio seria o quinto. O som do silêncio seria o quinto. Promising Woman seria o quarto. The Father, o terceiro.
0: Nomadland, o segundo. E Judas e Messias negro primeiro. Certo. É... <coughs> Bom, dito isso, a grande aposta minha aqui para quem vai ganhar. Gostaria que The Father ganhasse? Nossa, gostaria muito. É possível? Pouquíssimo. É possível é, né? É provável muito pouco. Eu vou manter a aposta aqui em Nomadland.
1: A minha aposta é essa também. Apesar de eu, de eu querer muito que Judas e, negro... Judas e Messias negro ganhasse. Mas não vai, é...
0: Eu, eu vou dizer um negócio, cara Depois da vitória do Green Book Eu não duvido de nada no Oscar Nada Porque quando eu falo Green Book Eu achei que eu não tinha entendido o que falou Pra você ter uma noção Eu juro pra você
1: Você achou que foi tipo um La, La Land Mas era falar errado, né?
0: <risos> é, não, eu achei que, sei lá que que O que que falou? acho que eu, eu entendi errado Porque a gente assiste negócio em inglês, né? A gente fala, ah, pô, eu entendi errado E não, velho Era, era o Green Book mesmo Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Mas aí foi então, Judas e o Messias Negro, é, não tem chance. Mas no Oscar a gente tem essa imprevisibilidade, então vai que. Né? É, mas eu realmente tenho um medinho aí do Sete de Chicago nessa, nessa história ainda, tipo, ganhar só dois prêmios e um desses ser melhor, melhor filme. filme, sabe? Galera, é isso.
1: Essas são as nossas apostas.
0: Contem pra gente lá no Instagram quais são as suas e nos vemos, então a gente vai lançar o próximo programa na segunda-feira de noite, não sei que horas aí, a hora que terminar de editar aqui, porque a gente vai acompanhar o Oscar no domingo, na segunda a gente já vai gravar e vai soltar esse programa. E a gente vê se a gente acertou ou não. <risos> Grande abraço pra vocês, gente. Um beijo.